0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'imuhu wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyiyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Ashadu anna muhammadan Abduhu wa Rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Wasallama tasliman kathira Ya ayuhal ladhina amanu takullaha wa la illa wa antum muslimun ya ayuhan nasu taqur rabbakumul wa khalaq minha zawjaha wa baththa min huma rijalan wa nisaa taqullaha alladzi tasalu nabihil يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار Ma'asyar al-Muslimin Ma'asyar al-Muslimat Al-Hadirin Wal-Hadirat Rahimani Warahimakumullah Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Pencipta kita Dan pencipta Seluruh Selain dia Malaikat Jin Manusia langit, bumi, hewan beserta seluruh jenisnya, tanaman beserta seluruh jenisnya, seluruh yang ada di darat, seluruh yang ada di laut, seluruh yang ada di dataran, dan seluruh yang ada di angkasa. Dialah pencipta sesuatu selain dia. Adapun dia tidak diciptakan, juga tidak dilahirkan, dan juga tidak memiliki anak dan keturunan. Itulah Allah wa Taala. Kita tahu itu karena ia sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran yang ia turunkan kepada kita. Tanpa Al-Quran yang ia turunkan kepada kita, mustahil kita tahu semua itu. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta Rasul kita yang mulia Suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Yang beliau adalah Putusan Allah tabaraka wa ta'ala Kepada kita Jin dan manusia Dimana Allah ingin menyampaikan Kepada kita sesuatu Namun Allah berkehendak Di dalam hikmahnya yang maha sempurna bahwa ia tidak langsung menyampaikan pesan-pesannya kepada kita namun ia sampaikan pesan-pesan itu kepada kita melalui utusan Allah mengutus utusan-utusan dan kepada utusan-utusan itu Allah sampaikan pesan-pesan penuh dengan ilmu penuh dengan nasihat-nasihat penting penuh dengan panduan sempurna Penuh dengan segala kebaikan dan kemaslahatan. Penuh dengan segala yang menghindarkan kita dari mudarat dan keburukan. Allah berkehendak menyampaikannya kepada kita melalui utusan. Kepada utusan itulah Allah sampaikan apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Dan utusan itulah yang kemudian menyampaikan kepada kita. mewakili Allah Subhanahu wa Taala dan inilah keyakinan kita asyhadu anna Muhammadan Rasulullah aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah aku bersaksi persaksian kita bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah ada empat poin di dalamnya saya bersaksi bahwasanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah di dalam persaksian kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ada empat poin poin yang pertama ada yang mengutus siapa dia Allah poin yang kedua ada yang diutus Siapa dia? Muhammadun Rasulullah. Poin yang ketiga, utusan itu membawa sesuatu, namanya juga utusan. Untuk apa diutus? Kalau tidak membawa sesuatu, itulah dia risalah, pesan-pesan Allah, message dari Allah wa Taala kepada kita. yang dibawa oleh utusan itu Allah mengutus Nabi Muhammad SAW diutus Allah mengirim sesuatu Nabi Muhammad SAW membawa sesuatu kiriman dari yang mengirim difahami? sangat mudah memahaminya fahim itu? Alhamdulillah jadi Nabi Muhammad SAW membawa sesuatu dari Allah membawa risalah. Antum terima SMS dari seseorang, terima SMS dari seseorang, berarti ada yang mengirim, ada yang menyampaikan, ada isi pesan. Pak, siapa tahu yang keempat. Ada tiga, ada empat poin tadi. Lalu kita sebutkan tiga. Tinggal satu lagi. Ah? Barakallahu fiik. Islam itu logikanya gampang. Allah berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra yuridu bikumul Allah inginkan untuk kalian yang gampang-gampang. Allah tidak inginkan untuk kalian yang sulit-sulit. Nabi SAW bersabda, Inna yusrun." Agama itu mudah. Gampang sekali. Berarti kalau ada yang ngirim, ada yang dikirim, ada yang membawa kiriman, ada yang menerima. Taip. Di poin yang keempat ini, manusia banyak lalai, manusia banyak kurang sadar bahwa target risalah itu untuk dia. Orang yang dituju dengan risalah itu adalah dirinya. Dia beriman, Allah mengirim utusan. Dia beriman Nabi Muhammad utusan Allah sampai di situ saja. Lupa poin yang ketiga bahwa Allah mengirimkan sesuatu yang dibawa oleh Rasul itu. Kalau tidak ada gunanya dikirim sekiranya sampai kepada antum sebuah kiriman kotaknya sebesar meja di depan antum ini ternyata ketika dibuka isinya kosong. Untuk apa? Untuk apa antum menerima sebuah kotak besar? Begitu dibuka isinya apa? Kosong. Biarlah kotak kecil. Namun isinya sebuah kertas dilipat tertulis di kertas itu 10 miliar. Nama kertas itu cek. Biarlah kecil. Yang penting isinya besar. Untuk apa kardus sebesar meja ini? Kalau dibuka ternyata isinya zong nggak ada apa-apa. Dipilihnya utusan, tujuan utamanya membawa isi itu. Yang penting itu isinya disampaikan kepada yang dituju. Namun poin yang ketiga ini banyak hilang sehingga sampai kepada Allah mengirim ada yang dikirim berhenti sampai di situ. akhirnya apa, akhirnya banyak manusia tak peduli kepada apa itu risalah risalah itu apa tadi sudah kita sampaikan tadi, risalah itu apa yang dibawa yang mengirim yang dikirim, yang dibawa oleh yang dikirim poin yang ketiga pesan-pesan yang dikirim oleh Allah pesan-pesan yang dibawa oleh Rasulullah Alaihi Wasallam. Rasul itu, kalau tak ada Bel- tak ada yang dia bawa tak menjadi Rasul kalau tak menjadi Rasul tetap manusia mulia tapi tak semulia ketika menjadi Rasul beliau manusia mulia namun kemuliaannya bertambah mulia di saat diamanahi membawa risalah ilahi Rasul manusia paling mulia namun le- bertambah mulianya di saat membawa pesan-pesan ilahi Bisa difahami? Baik. Di poin ini saja yang ketiga ini Orang sudah banyak lalai Sehingga tidak peduli kepada risalah itu yang mana Yang dikirim Allah itu mana dia Yang dibawa Rasul itu apa nggak peduli Ada yang tidak peduli Dan itu jumlahnya banyak Ada yang peduli sedikit Sedikit peduli Namun yang benar-benar peduli Ini jumlahnya sedikit. Di poin yang ketiga ini saja kalau sudah lalai, maka pasti lalai di poin yang keempat. Ada yang dituju. Ada tempat dialamatkan kemana. Ada orang yang harus menerima. Karena dikirim oleh pengirim, diutus orang untuk membawa kiriman, pasti ada tujuan. Akhirnya manusia lalai untuk... Poin yang keempat Kalau sudah lalai di poin yang ketiga Otomatis yang keempat Lebih lalai Yaitu Ada orang yang ditujukan kepadanya Kiriman itu Yang ingin Allah ingin Dia menerima kiriman-kiriman itu Siapa dia? Siapa yang dituju oleh Allah? Haa? Tolong jangan jawab manusia dan jin Tolong jawab saya Karena kalau antum menjawab manusia dan jin Seolah-olah untuk manusia dan jin Ente tidak Kalau ingin dalam artinya Kalau ingin dalam maknanya Pas arahnya Katakan Allah mengirim Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW dikirim oleh Allah Nabi Muhammad SAW Membawa kiriman Dialamatkan kepada Saya Barakallahu fi'ku Kepada antum gak dialamatkan, Cuman enggak ngeh Kurang Kurang dijiwai Sehingga apa? Sehingga ketika membaca Al-Quran gak faham Santai aja Itu penyebab apa? Penyebab tak merasa Saya kepada saya dialamatkan Tapi kalau antum merasa Kepada saya dialamatkan pesan-pesan itu Antum harusnya nangis Ketika ndak faham pesan-pesan itu Allah yang mengirim pesan Dibawa oleh manusia terbaik di permukaan bumi Bernama Muhammad bin Abdillah Bin Abdil Muttalib Sallallahu alaihi wasallam Antum sampai kepada antum pesan-pesan itu Antum tak faham apa pesan-pesan Allah kepada antum tidakkah harus yang membuat antum menangis saya tidak mengerti apa yang Allah mau dari saya saya tak faham apa yang Allah sampaikan kepada saya penciptaku mengirim sesuatu kepada aku namun aku tidak mengerti apa yang dia kirim kepada aku. kalau engkau bisa memiliki sepeda motor engkau bisa memiliki jam tangan engkau bisa memiliki sepatu pasti engkau bisa memiliki buku itu permasalahannya tak mau beli tak punya TV ngutang untuk punya TV tak punya kulkas ngutang untuk punya mudah-mudahan apa yang anda sampaikan tadi Om sebuah masalah ringan yang hilang dari pandangan padahal sangat jelas nyata ada dalam persaksian kita ketika sudah hilang rasa bahwa Rasul membawa pesan-pesan Allah Rasul membawa pesan-pesan Allah yang ditujukan alamatnya ke saya hilang rasa itu maka hilang juga keinginan tahu ingin tahu terhadap pesan-pesan itu Hilang juga keinginan untuk menimba ilmu Yang hilang dari pandangan Padahal sangat jelas nyata Ada dalam persaksian kita Ketika sudah hilang rasa Bahwa Rasul membawa pesan-pesan Allah Rasul membawa pesan-pesan Allah Yang ditujukan alamatnya ke saya Hilang rasa itu Maka hilang juga keinginan Tahu, ingin tahu terhadap pesan-pesan itu. Hilang juga keinginan untuk menimba ilmu. Kenapa? Ilmu itu adalah ingin tahu apa yang Allah sampaikan kepada Rasul. Keingin kita, Allah sampaikan apa kepada Rasul? Yang dialamatkan ke kita. Hampir sama dengan Rasul sampaikan apa ke saya. Karena yang disampaikan Rasul itu Sesuatu yang Allah ingin Sampaikan kepada saya melalui dia Betul? Ya itu dia Sama sebenarnya Allah ingin sampaikan apa ke saya Rasul bawa apa Karena yang dibawa Rasul Mustahil menyelisih apa yang disampaikan Allah Namun ketika makna itu Ada di hatimu Dan makna itu Benar-benar tertancap pan, Tertancap dengan tajam Dilubuk hatimu Tertancap dengan dalam lubuk hatimu Maka akan timbul semangat Ingin tahu Dari semangat ingin tahu Timbul semangat belajar Itu Ingin memahami ilmu itu Ingin menguasai ilmu Apa yang Allah ingin sampaikan kepada aku? Untuk ingin tahu Apa yang Rasul bawa untukku Sekarang ini rata-rata Kalau sudah bicara ilmu Ah ada ustaz Seolah-olah alamatnya hanya para ustaz Hanya para ustaz Benar salah Benar apa salah Hah? alamat Alamatnya Dipesan dari Allah datang Rasul membawanya alamatnya hanya para ustaz Benar apa salah Hanya para ustaz Masa sih alamatnya semua kita Ketika hanya para ustad di benak kita hanya para ustadnya, akhirnya kita nggak peduli. Sehingga ketika akan melakukan sesuatu, ya kita lakukan aja. Sudah paham akan makna yang tadi, dia cari tahu dulu ilmunya, dia amalkan sesuai dengan ilmu yang dia pelajari. Itulah dia seorang muslim yang benar. Dia beramal, dia berbuat. Setelah dia berilmu. Setelah dia pelajari Tahu ilmunya Melakukan sesuai dengan ilmu itu Ini sudah banyak ini kita temukan Sudah mulai sering kita temukan Umat Islam Berbuat dulu, berbuat dulu Mentok baru tanya ustaz Dia harusnya Tanya ustaz dulu baru berbuat sehingga antum tidak mentok karena seluruh jalan yang bukan jalan yang diridhoi Allah akan membawamu ke jalan buntu Sebu seluruh ilmu kenapa? karena bukan tali yang menghubungkan antara makhluk dengan Allah tali yang menghubungkan makhluk dengan Allah itu bernama wahyu bernama risalah yang dikirim an Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang dibawa oleh Nabi Muhammad kepada anda kepada kita, itu tali penghubung antara kita dengan Allah, sehingga kalau berpegang dengan tali itu sampai kepada Allah berjalan di atas tali itu sampai kepada Allah wa'tasimu bihabanillahi jami'at disuruh berpegang teguh di atas tali Allah, tali itu yang akan menyampaikan kita kepada Allah Kalau talinya tidak datang dari Allah Jalannya mentok buntu Ketika jalan buntu Anda dapatkan Baru Anda bertanya Ustadz Terlambat sudah Orang yang ingin mencari ilmu itu Bagaikan orang yang pegang senter Di kegelapan malam Pernahkah Anda bayangkan Anda berada di sebuah kegelapan malam Di tengah hutan Lalu Anda punya senter di tangan senter itu adalah cahaya sehingga ilmu Allah sebut dengan cahaya di dalam Al-Qur'an risalah yang datang dari kepada kita dari Rasulullah Allah sebut cahaya Allah turunkan cahaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cahaya itu cahaya yang jelas terang benderang wa anzalna mubina kami turunkan kepadamu cahaya yang sangat nyata dan jelas maka ibarat orang yang berjalan di kegelapan malam dia punya senter punya cahaya Hai hey, orang-orang yang berakal Anda jalan dulu setelah, men, setelah mentok baru senter ke belakang Kenapa saya mentok ya Atau cahaya itu, Engkau berjalan sesuai dengan bimbingan cahaya itu Sehingga tidak mentok Apakah jalan dulu Setelah Amal. Ilmu sebelum berbicara Ilmu sebelum beramal Cahaya ada di depan Baru melangkah kalau tidak selamat beraneka ragam akan datang kepadamu daripada mudarat engkau tertusuk duri engkau terjerumus ke dalam jurang yang sangat dalam engkau terpijak kotoran hewan dan 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 yang lainnya kenapa karena engkau tidak senter cahayamu tidak engkau letakkan di depan dan engkau berjalan tidak sesuai dengan bimbingan cahaya itu maka gunanya ilmu untuk mengarahkan langkah kaki Untuk mengarahkan jalan lurus, kiri, kanan, stop dulu, apa harus maju. Itulah fungsi ilmu. Wahai para penuntut ilmu. Fungsi ilmu itu untuk engkau tahu kaki engkau pijakkan di mana, kaki engkau langkahkan ke arah mana, dan jalanmu mau ke mana, mau ke kanan, mau ke kiri, mau lurus, mau berhenti dulu untuk sementara waktu baru jalan lagi. Semua itu diarahkan oleh ilmu. Maka orang yang benar-benar menimba ilmu untuk dia melangkah, itulah dia penuntut ilmu sejati. Sengaja dia menimba ilmu agar tahu kakinya harus diletakkan di mana, jalannya harus ke mana, dia harus belok ke mana. Di persimpangan jalan dia harus pilih jalan yang mana. Orang yang menimba ilmu, tujuannya untuk, niatnya untuk yang tadi, dialah penuntut ilmu. yang sebenar-benar penuntut ilmu bahasa bahasa ulamanya orang yang mengamalkan ilmu ilmu dipelajari untuk di amalkan namun saya sengaja membuat perumpamaan agar terlihat jelas apa maksud ulama itu ilmu dituntut untuk diamalkan itu dia yang saya yang saya buatkan perumpamaan tadi, namun manakala ilmu dipelajari ilmu sudah mengarahkan stop antum masih jalan ilmu sudah mengarahkan lanjutkan perjalanan antumnya stop, untuk apa dipelajari ilmu itu kalau gambarannya saudaraku ilmu sudah mengatakan ini rel kereta api anda harus lanjut jalan, jangan berhenti anda malah berhenti di situ kejadian akhirnya apa? Tabrak kereta api ditabrak kereta api mati masih mending kalau sudah ditabrak oleh iblis dengan syubuhan dan syahwatnya neraka untuk selama-lamanya kenapa? karena mobil yang berlawanan arus dengan jalannya orang buta menghindar dari orang buta itu sementara iblis mau menghanjarmu iblis mau menabrakmu iblis mau menghancurkan dirimu Karena ilmu itu saudaraku, anda menentukan surga atau neraka. Anda tahu itu nggak boleh berhenti. Anda berhenti berarti anda pilih jalan ke neraka. Jadi bukan hanya sekedar tahu apa yang Rasul katakan, berilmu dengan apa yang Rasul katakan hanya sampai di situ, bukan. Tapi pelajari itu untuk dia membimbing perjalanan hidupmu. Karena ilmu yang Allah turunkan itu bernama petunjuk dan petunjuk itu. adalah untuk mengarahkan engkau harus bagaimana, harus kemana, di persimpangan jalan pilih yang mana. Kalau tidak nyasar, tersesat, maka bagimu, hai penuntut ilmu. Saya melihat di majlis ini banyak sekali penuntut-penuntut ilmu, usianya masih usia-usia yang sangat bersemangat. Jadilah penuntut ilmu yang benar-benar penuntut ilmu. Untuk diamalkan ilmu itu. setelah kita tahu ini boleh lakukan karena diizinkan setelah kita tahu ini dilarang hentikan karena dilarang jangan setelah Anda tahu ini dilarang belajar ini dilarang kemudian kemudian iran penyayang langkahnya di permukaan bumi agar dia tahu dia harus meletakkan kaki di mana Kemudian setelah tahu, dia letakkan kakinya sesuai dengan arahan itu. Di persimpangan jalan yang beraneka, ragam simpangnya. Dia harus, dia menuntut ilmu untuk mencari. Dia harus nambil jalan yang mana. Hanya satu jalan yang benar, sisanya jalan yang salah. Dia harus pilih mana. Kalau tidak dibimbing oleh ilmu yang datang dari Allah. Melalui Rasulullah, kita tidak akan bisa membedakan jalan yang harus kita tempuh. Namun karena sudah datang tuntunan, Sudah datang bimbingan, sudah datang petunjuk, petunjuknya jelas, petunjuknya nyata, petunjuknya sampai kepada kita. Dan bisa kita pelajari. Akhirnya, dari sekian banyak jalan, hanya satu yang benar, kita tahu yang satu itu yang mana. Maka menuju yang satu itu. Dari mana kita tahu? Dari ilmu. Bagaimana proses tahunya? Belajar dulu. Kalau tidak belajar, serampangan. kerjakan saja dulu, yang penting baik kerjakan saja dulu yang penting niatnya ingin mencari ridho Allah hai muslim, tidak laku niat sekedar ingin mencari ridho Allah kalau jalannya nggak benar niat mencari ridho Allah itu didahului oleh jalan yang benar berjalan di jalan yang benar baru niatnya mencari ridho Allah tidak dengan cara mencari ridho Allah maka semuanya benar kalau dengan niat mencari ridho Allah, semua menjadi benar tak ada gunanya Al-Quran diturunkan, tak ada gunanya Rasul diutus kalau dengan niat mencari ridho Allah saja, semua menjadi benar untuk apa diturunkan Al-Quran? untuk apa diutus Rasul? Hah? untuk apa diterangkan ini halal, ini haram? untuk apa disampaikan bahwa transaksi seperti ini diizinkan Allah yang seperti ini dilarang oleh Allah mengambil harta dengan cara seperti ini dilarang oleh Allah mengambil dengan cara yang seperti ini dibolehkan oleh Allah untuk apa Allah turunkan Al-Quran yang penuh dengan bimbingan kalau bukan untuk memimpin kita ke jalan yang benar setelah kita mendapatkan jalan yang benar berjalan di atas jalan yang benar itu niatnya harus ikhlas begitu memahaminya sudah masuk waktu azan kita dengarkan suara azan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan materi dan tanya jawab syallahu taala Maka menjadi penuntut ilmu yang sejati adalah orang yang menimba ilmu Untuk dia berjalan sesuai dengan ilmu Kalau tidak, maka dia bukan penuntut ilmu Ilmu dipelajari setelah dapat dimasukkan ke dalam hati Setelah masuk ke dalam hati, hati perintahkan seluruh anggota tubuh mengamalkan ilmu itu Saya ulangi Dipelajari ilmu itu Untuk diketahui Setelah itu dimasukkan hati Setelah ilmu itu masuk hati Hati adalah rajanya anggota tubuh Hati akan perintahkan seluruh anggota badan Laksanakan Anggota badan mengatakan Siap laksanakan Itu dia penuntut ilmu Kalau tidak Bukan penuntut ilmu Ini yang dikatakan oleh para ulama dengan kalimat al-ilmu ma hawa hu sadru la ilmu ma, ma, saduru, la ma ilmu itu apa yang disimpan oleh hati oh, apa yang disimpan di dalam dada hati maksudnya lama hawahulauu bukan apa yang disimpan oleh alat pembungkus buku kimatru itu alat yang digunakan oleh penuntut ilmu terdahulu kala untuk menyusun buku lalu disimpan di kimatru itu untuk membungkus buku itu dengan bungkusan buku itu dia pergi ke majelis ta'lim paham mirip-mirip apa di zaman kita ah mungkin mirip tas Kalau mirip-mirip kita terjemahkan, ilmu itu apa yang disimpan di dalam hati, di dalam dada, bukan yang disimpan di dalam tas. Buku tafsir dimasukkan tas, tas dibawa pergi majelis ta'lim, berarti tas menyimpan ilmu di dalamnya. Betul? Bukan itulah ilmu. Itu bukan ilmu. Karena apa Disimpan di dalam tas. Ilmu itu yang disimpan di dalam dada. kalau sudah sampai ke dalam dada lalu sampai kepada dada ilmu itu lalu apa yang ada dalam dada yaitu hati memerintahkan anggota tubuh itu dia ilmu kadang kita punya tas besar isinya buku-buku para ulama wah saya penuntut ilmu bukan, kamu pembawa ilmu ilmu kamu bawa belum kau tuntut faham? kalau antum faham ini fahamlah antum makna firman Allah innama yakshallaha min ibadihil ulama'u Yang takut kepada Allah dari hambanya hanya orang-orang yang berilmu. Kenapa? Ilmu itu sampai ke hatinya, dia takut kepada Allah, gara-gara ilmu itu sampai ke hatinya. Fahamlah antum apa maksud kata para ulama. Inna ilmul khasyah. ilmu itu adalah takutnya anta kepada Nde kepada Allah. Itulah ilmu. Kenapa? Ilmu itu sudah masuk ke dalam hati. sehingga hati takut kepada Allah. Lalu hati yang takut kepada Allah perintahkan anggota badan sesuai dengan rasa takut kepada Allah itu. Ketika dia benar-benar takut kepada Allah, takut dilihat Allah berbuat maksiat, takut dilihat Allah, takut didengar oleh Allah berbuat maksiat, takut dilihat oleh Allah niatnya salah. Itu dia para ulama. Bukan yang hafal Al-Qur'an, hafal buku-buku hadis, bahasa Arabnya oke okay banget. Enggak itu bukan ulama kalau belum khasyah belum ulama kenapa Allah katakan para ulama yang takut kepada Allah karena ilmu yang mereka pelajari mereka masukkan hati sehingga hati mereka menjadi hati yang takut kepada Allah karena diantara pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran banyak di dalamnya dan sangat banyak bicara tentang Allah itu sendiri siapa dia apa yang dia lakukan apa yang ia kerjakan apa yang ia inginkan bagaimana sifat-sifatnya apa yang dia benci apa yang dia sukai kalau dia rito bagaimana, bagaimana rahmatnya bagaimana kekuasaannya bagaimana ilmunya bagaimana kemaha mengawasinya kalau hamba, hamba dia cintai, apa yang akan dia lakukan kepada hamba itu Kalau hamba itu dia benci, azab apa yang ia siapkan untuk hamba itu. Semuanya di dalam Al-Quran, mayoritas itu isinya. Sehingga takut kepada Allah. Kenapa? Ilmu yang ada dalam Al-Quran itu masuk dadanya. Sehingga menimbulkan rasa takut. Dan rasa takut itu antara manusia lain, manusia lainnya bervariasi. Semakin dia sadar siapa dia, siapa Allah. dengan ilmu yang dia, dia kuasai semakin rasa takutnya kepada Allah itu luar biasa dahsyat sampai seorang hamba rela melepaskan yang dia tahu halal karena takut terjatuh ke dalam yang Allah tidak sukai bukan hamba yang kerjakan saja yang Allah tidak sukai lalu mengatakan Allah kan maha tahu maha penyayang, maha pemaaf itu tidak tahu siapa Allah yang tahu Allah akan lepaskan sebagian yang halal karena takut masuk yang haram Dia tahu itu halal, namun sengaja dia tidak terima Kenapa? Takut jatuh ke yang haram Itu yang disebut dengan wara Dan warak itu tidak akan mungkin lahir Kecuali dari orang-orang yang benar-benar takut kepada Kepada Allah Dia benar-benar takut Melanggar aturan Allah Dan sifat warak itu sangat susah Karena memang sifat yang lahir dari seorang hamba Yang benar-benar tahu siapa Allah Dan benar-benar tahu bagaimana harus berakhlak Kepada Allah Dikatakan kepada Imam Ahmad bin Hambal Wahai Imam, ada seseorang di pasar terdengar ketika dia membeli sayur ke pedagang sayur, di saat tukang dagang sayur mengatakan kepadanya, "Saya jual sayur kepadamu," dia mengatakan, "Saya beli sayur darimu plus ikatannya." Bagaimana orang itu, wahai Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, "Isyhad." Supaya antum tahu, isyhad itu bahasa fasih. Imam Ahmad pernah mengucapkannya. ishada Ayushayin hadah, disingkat menjadi es, berlebihan apa ini kata Imam Ahmad berlebihan orang juara sayur pasti pakai apa? Pasti pakai ikatnya orang sayur pakai ikatnya hadah? rata-rata ikatnya apa? Karetkah atau tali apakah atau tali-tali yang terbuat dari dari apa? Bambu ya kulit bambu pokoknya sesuatu yang bisa mengikat gitu. Ketika pedagang sayur mengatakan kepada saya jual sayur, dia katakan saya beli sayur anda dengan ikat-ikatnya sekalian. Kata Imam Ahmad esyarat, terlebihan. Tidak perlu ngomong itu. Tapi imamat kemudian nengah tunggu-tunggu-tunggu-tunggu. Yang, yang mengucapkan siapa? Yang mengucapkan. Anda tahu siapa yang mengucapkannya? Disebut yang, mengucap, yang membeli, yang, yang, yang membeli yang mengatakan saya beli sayur dengan ikat-ikatannya itu loh. yang mengucapkan itu siapa? lalu disebutkan nama seorang ahli ibadah yang sangat warah darinya Imam Ahmad banyak belajar akhlak bernama Yunus bin ubay. guru Imam Ahmad yang Imam Ahmad banyak belajar akhlak dari gurunya itu kata Imam Ahmad kalau dia yang mengucapkan pantas untuk mengucapkan itu siapa? orang yang sudah sampai kepada jenjang yang luar biasa dalam mengamalkan syariat Karena orang yang sampai kepada titik itu dia takut ketika tukang sayur mengatakan saya jual sayur, saya beli sayur nggak halal ikatannya karena nggak termasuk dalam akad. Kalau antum paham ini, pahamlah antum, antum nggak niat nipu. Ternyata orang mengembalikan uang berlebih. Saya nah, udah rezeki. Antum nggak niat nyuri, nyuri uang orang. Namun begitu orang mengembalikan berlebih itu lebih ah, nggak salah saya salah dia halal. halal dari mana hak orang ente ambil karena orang itu terlupa, terhilap dan tersilap. Hak dari mana? Sekiranya Anda datang kepada dia dan mengatakan, "Pak, berlebih." Dia katakan, "Sengaja saya lebihkan." Ya enggak apa-apa. Si itu halal namanya udah sengaja dia lebihkan. Ini kan dia khilaf dalam menghitung. Uang 100.000 dianggap 10.000. Siapa orang-orang yang seperti ini penuntut ilmu sejati? Yaitu menimba ilmu itu diamalkan. maka kalau ingin kita bertanya kepada diri kita sendiri untuk apa saya menuntut ilmu sebagian ulama mengatakan begini al-ilmu, al-ilmu ma ilmu itu yang masuk toilet bersamamu yang masuk kamar mandi bersamamu itulah ilmu apa maksudnya? yang kau bawa di dadamu masuk toilet itulah ilmu yang ada di rak bukumu, yang ada di dalam tasmu, yang ada di koleksi pustakamu, itu bukan ilmu, itu sumber-sumber ilmu. Ilmu yang mana? Yang kau baca dari buku itu masuk ke dalam hati. Itulah ilmu. Bersama mudi dia akan masuk toilet. Makna yang sama dengan makna yang tadi. Al ilmu mahawahusadru maknanya sama. namun dengan bahasa yang berbeda maknanya sama dengan firman Allah innama yakhsyallaha min ibadi al-ulama. sama intinya adalah ilmu dipelajari untuk diamalkan maka menuntut ilmu lah dengan sifat penuntut ilmu yang seperti ini saya tahu supaya saya berjalan di atas apa yang saya tahu bukan saya tahu kemudian saya pura-pura tidak tahu Bukan saya tahu, namun berlagak seolah-olah tidak tahu. Banyak nih. Mungkin antum sebahagian pelakunya, tahu itu tidak boleh dilihat, tapi pura-pura tidak tahu. Ada? Ada? <tuh-tuh> antum bukan penuntut ilmu. Bukan itu penuntut ilmu, ya akhi. Penuntut ilmu itu yang tahu dia dilarang oleh Allah, dia katakan, Samiana wa ta'ana. Dia tahu dia diperintahkan Allah samiana wa ata'na. Diperintahkan Allah berat samiana wa ata'na. Dilarang oleh Allah berat samiana wa ata'na. Ini dia penuntut ilmu. Innamakaana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasuli liyahkuma an yakulu samiana wa ata'na. perkataan orang mukmin terjemahkan orang mukmin karena judul kita penuntut ilmu terjemahkan orang mukmin dengan penuntut ilmu. Karena salah satu di antara makna orang mukmin adalah penuntut, penuntut ilmu. Perkataan penuntut ilmu, kalau sudah mendengarkan Allah dan Rasulnya membuat keputusan sami'ana wa ta'wan. Bukan sami'ana wa mikir mikirna. Lalu kemudian apa? Datang saya ketika mikir mikir keluarlah kalimat berikutnya, sami'ana wa mikir mikirna wa tolakna. kami dengar, kami mikir-mikir, lalu kami tolak oleh karena itu perintah Allah langsung sami'na Wa jangan, berikan, jangan berikan kesempatan waktu mikir kalau sudah Allah dan Rasul yang memerintahkan kenapa? ketika anda mulai mikir iblis masuk, dan gerakan seperti ini perintah Allah dan Rasulnya yang dikatakan orang sekarang kalimat, yang dikatakan orang sekarang aksi jumut aksi nggak pakai mikir Begitu dengan Allah dan Rasulnya mengatakan langsung ikuti. Itu itu kata mereka jumut. Saya juga nggak tahu jumut itu apa. Tapi paling makna yang saya tangkap dari kalimat jumut itu. Ente nggak pakai logika, nggak pakai akal, nggak pakai kecerdasan. Langsung taat-taat aja. Gunakan logika ente. Gunakan kecerdasan ente. Untuk apa Allah berikan ente menjadi orang yang pandai berpikir. Kalau tidak digunakan untuk berpikir. Kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat bandit. Berbaju pahlawan. Karena ketika ente, ketika anda disuruh mikir dulu perkataan Allah, mikir dulu perkataan Rasulullah, ini kerjaannya bandit. Perkataan Allah, mau ente pikir dulu, benar salahnya? Perkataan Rasul, entah anda mau pikirkan dulu benar tidak benarnya? Siapa anda? Ya kan lebih enak, kalau perkataan Allah kita, kita... Fikirkan kita dengan kecerdasan kita maknai Setelah itu baru kita ikut Kan lebih nyaman daripada langsung ikut Ya kalau akhirnya ente ikut Kalau akhirnya tidak sesuai dengan pikiranmu Mau ikut? Saya ikut juga Untuk apa mikir? Paham gak? Perkataan Allah nah. Dan perkataan Rasul Masuk ke dalam Laboratorium fikiran dia nah ini meja ini laboratorium fikiran dia perkataan Allah Al-Quran perkataan Rasul Hadis masuk laboratorium fikiran dia yang kata dia sangat luas sehingga dicerna oleh pikiran masalahnya apa, mudaratnya apa kenapa diperintahkan, apa hikmah diperintahkan kenapa harus begitu, kenapa tidak harus begitu hasilnya saya ikut lebih enak katanya lebih ilmiah lebih terasa kepatuhan dan ketaatan Itu kan tipuan iblis. Kalau perkataan Allah, perkataan Rasul masuk dalam laboratorium fikiranmu, lalu hasilnya nggak sama. Fikiran nggak cocok dengan perkataan Allah dan Rasulnya. Mau ngikut? Nggak. Karena nggak cocok dengan laboratorium fikiran. Nggak cocok dengan laboratorium logika. Kalau harus melalui laboratorium logika, Allah Rasulnya laboratorium logika depannya ada dua jalan. atau'na dan tolak'na paham? supaya tidak ada tolak'na jangan mikir kalau sudah Allah perintahkan ta'ati Rasul perintahkan ta'ati itu nggak ada tolak'na aksi ini orang katakan jumut bukan, aksi ini kita katakan cerdas bukan jumud. kenapa cerdas? karena kita tahu Allah lebih berilmu daripada kita Rasul nggak mungkin salah sehingga nggak ada gunanya laboratorium logika ini Laboratorium fikiran ini udah nggak ada gunanya. Kenapa? Nggak mungkin laboratorium logika ini mengalahkan perkataan Allah dan Rasulnya. Nggak mungkin. Mustahil. 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 Allah mengatakan A. Masuk laboratorium, A. laboratorium logika dan fikiran. Salah. Yang benar B. A antum aalamu Allah Anda lebih tahu daripada Allah. Allah katakan A. Anda katakan B. Mungkinkah logika mengalahkan ilmu Allah Mungkin enggak Mustahil Kalau mustahil untuk apa dia pikir Begitu dengar taat Pasti benar Setelah taat Setelah taat Baru mikir nah, Itu meletakkan Laboratorium fikiran yang benar Perkataan Allah dan Rasulnya taat dulu, setelah taat baru masuk logika berfikiran kenapa ya begini, pasti ada alasannya pasti Allah nggak salah saya pikir-pikir oh begini ternyata taat dulu jadi laboratorium logikamu laboratorium fikiranmu itu letakkan setelah ketaatanmu kepada Allah dan Rasulnya bukan dicampakkan jangan Allah berikan kita fikiran untuk digunakan Tapi setelah taat Setelah patuh dan taat Kalau digunakan sebelum patuh dan taat Bisa melahirkan tidak taat paham Taip Perkataan Allah dan Rasulnya masuk Masuk laboratorium logika berfikirnya Laboratorium kecerdasan dan pendidikannya Hasil akhirnya sesuai Lalu dia ikuti Dia tidak mengikuti Allah dan Rasulnya Dia hanya mengikuti fikirannya Dan sangat berbeda orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya Dan orang yang taat kepada logika berfikirnya Hamba yang berbeda Hamba yang ketika Allah dan Rasulnya mengatakan langsung dia amalkan Dengan yang Allah dan Rasulnya mengatakan dia mikir-mikir dulu cocok kayaknya Baru dia lakukan ini hamba yang salah Kenapa? Dia taat kepada fikirannya bukan taat kepada Allah Bisa dipahami? Berarti dia patuh logikanya Patuh fikirannya bukan patuh Allah Yang Allah suruh itu patuh kepada Allah dan Rasulnya, bukan patuh kepada fikiran, bukan patuh kepada logika, bukan patuh kepada ilmu pendidikan, bukan patuh kepada laboratorium kecerdasan dirimu, ndak secerdas apapun engkau Allah mengatakan wa ma'uti ilmi illa kalila ilmu kalian itu hanya diberikan sedikit. Seragaskan apapun engkau, kalau dibandingkan ilmu Allah ente adalah orang yang sangat 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 jahil. kalau dibandingkan dengan ilmu apa? ilmu Allah sekarang ilmu Allah yang maha luas maha tahu segala-galanya tak pernah salah kalah dengan logika berfikirmu yang benar saja jadi ketika logika berfikirmu tak sesuai dengan apa yang Allah lakukan bukan Allah yang salah logika berfikirmu sedang sakit masukkan bengkel biar sehat logika berfikirmu sedang mogok ada yang ngadat temui dokternya supaya diluruskan logika berpikirmu akan sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. terlepas kita dari semua ini kembali kepada yang tadi wahai para penuntut ilmu ulang lagi untuk apa saya menimba ilmu untuk saya amalkan anda penuntut ilmu untuk sekedar tahu bahaya dahsyat menantimu murka Allah yang sangat dahsyat menantimu wahai orang-orang yang tahu namun berlagak tidak tahu orang-orang yang sudah berilmu namun ketika beramal bagaikan orang yang belum berilmu antum tahu firman Allah di awal surat as-saf ya amanu lima takuluna anda sudah tahu sehingga anda dakwahkan ke orang anda bicarakan ke orang eh tidak diamalkan Kaburamakatan indallahi an malataf Allah sangat murka Allah sangat marah dahsyat kalau seandainya kamu lakukan itu omongkan ke orang lain namun kamu tidak lakukan maka jangan campakkan dirimu ke jurang kebinasaan dahsyat dengan cara yang tadi tahu tapi tak mau mengamalkan justru ilmu itu Allah turunkan supaya ente tahu jalan mendekatkan diri kepada Allah supaya engkau berjalan di atas jalan itu lalu engkau semakin dekat dengan Allah itu maksud ilmu itu diturunkan faham? ilmu itu diturunkan, mengajarkan engkau jalan menuju Allah, sehingga engkau berjalan di atas jalan menuju Allah itu, membuat engkau semakin dekat dengan Allah. Itu tujuan ilmu itu diturunkan, agar engkau semakin dekat dengan Allah, semakin takwa, semakin dekat dengan Allah, semakin takwa, semakin dekat dengan Allah, semakin warak, semakin dekat dengan Allah, semakin zuhur, semakin dekat dengan Allah, semakin qunaah, semakin dekat dengan Allah, semakin pemaaf, semakin dekat dengan Allah, semakin sabar, semakin dekat dengan Allah. tujuan ilmu diturunkan untuk itu ada apa dengan engkau belajar ilmu agama tahu jalan yang benar lalu engkau tinggalkan jalan yang benar itu membuat dirimu semakin jauh dari Allah, untuk apa? dan bicara-bicaranya antum tadi ngomong-ngomongnya antum sebelum sholat tadi menunjukkan antum malas-malas dekat dengan Allah kenapa? antum tidak punya persiapan untuk dekat dengan Allah buktinya masih sibuk dengan urusan kiri dan kanan sudah saatnya menghadap, sudah saatnya berdiri, masih ngomong kiri kanan? Wallahi di depan presiden antum tidak akan berani melakukan itu. Wallahi di depan gubernur antum tidak akan berani melakukan itu. Sudah saatnya menghadap nih, masih ngomong? Depan Allah antum berani melakukan itu. Kenapa? Yang tadi. Dari satu dari situ kita bisa menilai bahwa ini orang nggak serius menghadap Allah. Antum pandang sepele, namun kalau ditelit dengan ilmu yang benar berbahaya. Kenapa di hadapan Allah sudah berdiri ingin menghadap Allah masih tidak fokus menghadap Allah. Lalu fokusnya kapan, coba? Mau fokus menghadap Allah di di pasar orang-orang seperti ini, mau fokus menghadap Allah ketika sedang berhadapan dengan handphone orang-orang seperti ini, mau fokus menghadap Allah ketika sedang di lapangan sedang bermain bersama keluarganya orang-orang seperti ini yang ketika berdiri menghadap Allah tetap tidak bisa fokus Imam Ali bin Hussein bin Ali bin bin Abi Talib Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib cucu Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beruduk selesai beruduk gemetar Sab, sering terlihat selesai beruduk gemetar deh gemetar. Orang heran, apa nih Ali bin Abiul, Ali bin Hosen bin Ali, yang dikenal dengan Zainul Abidin, ahli ibadah. Zain itu penghias, Abidin ahli ibadah, penghias ahli ibadah. Maksudnya ibadahnya luar biasa hebat sehingga digelari dengan Zainul Abidin. Setelah wuduk gemetar, setelah wuduk gemetar, orang heran dan bertanya, wahai Ali, wahai Imam Ali, kenapa anda setelah berwuduk anda gemetar? sering kami lihat begitu setelah buduk dirimu gemetar apa jawaban beliau? saya tahu saya akan menghadap siapa dari berwuduk sudah takut antum sudah berbaris disaf tidak takut kita sudah disaf tetap tidak takut kepada Allah tak ada persiapan hati Ali bin Husain berwuduk saja dia sudah mulai gemetaran karena dia tahu setelah berwuduk Dia akan berdiri di hadapan Allah penciptanya, pencipta langit dan bumi yang kalau dia murka, dia ke neraka. Kalau Allah suka dan sayang dia ke surga, dia tahu itu. Tahu makna itu sedalam-dalamnya sehingga berhuduk pun dia gemetar karena takut kepada Allah. Bayangkan apa yang dia rasakan ketika salat. Ilmu takut itu yang sudah hilang. Sebagai Allah maafkan kita. Karena Allah itu maaf-maaf. Kalau kita tidak bisa takut di hadapan Allah ketika sedang berdiri menghadap Allah, kapan kita akan takut? Coba lah, sedang menghadap Allah, sedang rukuk dan sujud kepada Allah, tidak ada takutnya kepada Allah. Kapan takutnya bisa dihadap, diharapkan datang. Maka cerminan seorang mukmin yang mengamalkan agamanya dengan baik dan benar adalah ketika dia sholat. Sholatnya penuh dengan rasa takut, penuh dengan khusyuk. Berarti dia tahu siapa nya. Siapa rob yang dia akan ruku dan sujud kepadanya sebentar lagi. Betapa seringnya kita salat namun salat jasad. Betapa seringnya kita tunduk. Namun, namun menundukkan raga. Yang Allah mau itu jiwa kita tunduk. Yang Allah mau itu ruh kita ikut salat. Bukan hanya jasmani yang salat. Ruh pun harus ikut sholat. Raganya menghadap Allah, jiwanya menghadap Allah Namun kalau hanya raga yang dibawa menghadap Allah, jiwa tidak Berarti tidak faham agama Karena yang Allah inginkan itu justru jiwa kita menghadap Allah Karena jiwa menghadap Allah, jiwa menyuruh badan menghadap Allah Raga menghadap Allah karena jiwa menyuruhnya Bukan jiwa yang dipaksa menghadap Allah Bukan raga yang dipaksa menghadap Allah Jiwa dibebaskan kemana-mana nanya-nanya antum udah tahu biang keroknya mana apa yang menyebabkan anda akhirnya malas bukankah kalau biang keroknya itu sudah diketahui, harusnya biang kerok itu disembelih, maka sembelih handphonemu, nah saya tahu ustaz dia biang kerok tapi saya suka Hah. ini yang jadi masalah sudah tahu tapi berlagak tidak? tidak tahu saya tahu Ustadz itu godaan iblis tapi saya suka bertemanlah dengan iblis itu kalau suka kenapa hati ini hanya takut di sebahagian perintah Allah dan berani di sebahagian larangan Allah apa ini masih masuk kategori berilmu kenapa hati ini hanya takut di sebahagian perintah Allah dan berani di sebahagian larangan Allah di perintah Allah dia takut Di larangan Allah dia berani Itu kira-kira orang takut apa tidak ya? Hah? Di sebahagian perintah Allah dia takut Di sebahagian larangan Allah dia berani Coba antum nilai Ini kira-kira orang ini takut apa berani? Berani Jadi takut yang pertama itu hanya takut kalimat Bukan takut yang sebenarnya Hanya takut badan tak takut jiwa hanya takut jasmani tak takut rohani orang yang takut rohani yang benar-benar takut di hatinya diperintah dan larangan sama-sama takut diperintah dia takut dilarangan dia takut alladzina yutuna nama atau Orang yang memberi apa yang mereka beri Menginfakan apa yang mereka infakan Orang yang melaksanakan apa yang mereka laksanakan Hati mereka masih takut Aisyah bertanya ya Rasulullah Apakah maksudnya orang yang melakukan apa yang dia lakukan Melaksanakan apa yang dia laksanakan Itu maksudnya yang berzina Yang mencuri Yang membunuh kata Nabi Tidak wahai anaknya Siddiq Tidak wahai anak wanitanya Siddiq Maksudnya adalah orang yang sholat Zakat Namun takut Allah tidak menerima itu Dalam ini Maka di dalam larangan harus ada takut Sebagaimana di dalam melaksanakan perintah juga harus ada Takut kalau dalam perintah takut dalam larangan berani itu tandanya nggak takut faham? takut anda tadi hanya takut tipuan iblis karena kalau takut yang sebenarnya tak seperti itu, kalau anda takut benar-benar takut di poin yang pertama dan takut itu takut yang benar di bawah akan takut juga karena tak mungkin berhadapan dengan satu manusia berhadapan dengan satu manusia kita lagi digertak nih Oleh si jago kungfu Sebahagian gertakannya kita takut sebagiannya berani Bisa nggak? Bisa gak? Hah? Gak bisa Takut ya takut, berani ya berani Gak bisa berhadapan dengan satu orang Sebahagiannya takut, sebagiannya berani Gak bisa Takut ya takut Saya takut kepadanya Saya berani kepadanya Satu paket takut, satu paket berani Gak bisa, setengah-setengah Kalau dia gertaknya begini saya berani kalau saya ingetaknya begini saya nggak berani nggak bisa begitu Allah baik pertanyaan terakhir insyaallah bagaimana cara membedakan ilmu yang hak dan ilmu yang syubuhat ilmu yang hak benar-benar jelas dari Alquran dan Hadis, benar-benar jelas keterangannya jelas tak ada samar-samarnya itu ilmu yang benar ilmu yang hak kenapa Nabi sudah mengatakan taraktu kum fi kana hariha. Aku tinggalkan kalian di jalan yang terang benderang. Saking terangnya malam bagaikan siang. Saking jelasnya agama ini. Maka kalau Anda sampai kepada hal yang sangat jelas itu tanda hak. Namun enggak terlalu jelas itu tanda syubhat. Namun tak mungkin orang tak berilmu bisa jelas menilai Tapi harus butuh ilmu untuk tahu bahwa ini benar-benar jelas Dia benar Disilah pentingnya menuntut ilmu Karena menilai sesuatu tak mungkin kalau tak punya ilmu Namanya juga menilai Yang namanya menilai harus mengerti ilmunya Oleh karena itu antum yang tidak pernah belajar ilmu matematika Lalu kemudian ada mahasiswa matematika menjawab ujian, Antum tidak akan bisa menilai. Kenapa? Tidak tahu ilmunya. Seperti Antum, mungkin di antara Antum ilmu matematikanya cuma sampai SD. Setelah itu tak lagi belajar ilmu matematika karena tidak masuk. Atau sampai tingkat SMA ilmu matematikanya. Setelah itu nggak ada lagi belajar ilmu matematika. Antum mau menilai jawaban orang yang sedang belajar matematika S2? Tidak mungkin. Kenapa? atom tidak menguasai ilmu itu Bagaimana akan menilai Maka yang namanya menilai ketika ilmunya dikuasai Baru menilai Maka orang yang memiliki ilmu Dia menguasai ilmu Dia bisa menilai Ini dia terang benderang itu Kalau ini samar-samar Ini nggak jelas Dan tak semua orang mempunyai dalam ilmu untuk menilai itu Sampai dia benar-benar Belajar, belajar, dan belajar Dan kalau dia samar-samar baginya berlaku kepadanya firman Allah fasalu ahla la kalau masih belum jelas tanyakan kepada ahli ilmu dia akan terangkan sejelas-jelasnya kepadamu sampai tak ada satu titik untuk keraguan satu titik untuk keraguan enggak ada jelasnya kebenaran datang dari nabi Bagikan jelasnya matahari di jam 12 siang di mana bisa ragu kita ah ragu saya kayaknya tak matahari itu Buatan Cina kayaknya itu Tidak ada titik keraguan Hak yang dibawa Nabi Tak ada di dalamnya keraguan Oleh karena itu Allah mengatakan Dhalikal kitabu La raibafi Tidak ada keraguannya. Satu titik untuk keraguan Tidak disisakan oleh kebenaran Sama dengan Allah Katakan dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasuulihi Mereka beriman kepada Allah dan rasulnya kemudian Tidak ada keraguan di hati mereka. Tsumma lam yartabu. Mereka tidak ragu-ragu, Tidak ada keraguan. Kenapa? Keraguan sudah dibasmi oleh ilmu kebenaran. Tapi kalau masih ragu, iyanda, iya, itu tanda belum benar. Atau belum sampai kepada hatimu kebenaran Masih ragu-ragu Ima belum benar Ima benar itu belum masuk ke hatimu Dia benar sudah Tapi belum masuk ke hatimu Sehingga hatimu belum sampai kepadanya kebenaran Datanglah keraguan Contoh ada orang yang mungkin Baru-baru belajar ngaji Datang ke kajian ini Masih ragu-ragu Iya ndak ini benar Iya ndak benar Kenapa? Bukan yang kita katakan ini Insya Allah Bukan karena dia Bukan hak So, kita menyampaikannya karena kita yakin Kebenarannya Tanpa sedikit pun ada satu titik keraguan Namun Orang yang menerimanya masih ragu-ragu Kenapa? Belum sampai kebenaran itu ke hatinya Sehingga dia masih ragu-ragu Sifatnya parsial Individual Namun, kalau sudah sampai kebenarnya Yang har, hak, yang benar-benar hak Maka dia tidak ada keraguan sedikit pun Di dalamnya Dia yakin bahwa dia ini pasti benar. Ini yang saya cari, kebenaran ini yang saya cari, kebenaran ini yang saya inginkan. Yang di beraneka ragam kelompok tidak saya dapatkan. Kebenaran itu menghilangkan haus dan dahaga orang yang benar-benar ikhlas mencari kebenaran. Sampai di sini pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini, semoga kita semuanya termasuk yang berbicara benar-benar mempesankan diri sebagai seorang penuntut ilmu. Amin. Ya rabbal alamin insyaallah kita bertemu pada kesempatan berikutnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh